0: Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Olá pessoal, neste episódio eu, Tobias Espinosa, e meu colega Lucas Ogliari conversaremos com o professor Lange sobre o Pergunte ao CREF. O professor Lange é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, mestre em Física também pela URGS, e doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Hoje é professor titular aposentado e professor colaborador convidado da URGS e também né, é o maior inimigo dos terraplanistas brasileiros. <risos> o Pergunte ao Cref, que é coordenado então pelo professor Lang, é uma página da internet que faz parte das iniciativas do Centro de Referência e Ensino de Física, por isso a abreviatura Cref, que é localizado no Instituto de Física da URGS. Ele tem como proposta responder questões instigantes ou intrigantes. Né? Em um artigo recentemente publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, em que o Lang faz uma descrição do site, de seus impactos, depois de mais de 10 anos que o site está no ar, eu retirei alguns exemplos de questões. No fio neutro de nossa casa passa corrente elétrica? Qual é a força de impacto da laranja que atingiu o para-brisas do automóvel? Por que lentes de óculos fazem sombras? E a minha favorita, porque tem uma razão pessoal, é: água aquecida no forno de micro-ondas pode explodir? É a favorita, Lang, porque. É, bom, quem fez, quem fez física, né, graduação em física, o CREF, pelo menos dos últimos 10 anos, fez parte da, da vida da formação. É quase algo curricular, né? E passou, essa questão foi a primeira que eu, que eu entrei em contato e eu lembro que foi minha mãe. Minha mãe perguntou, disse que ouviu falar que se colocasse a água no micro-ondas, ela ia explodir. Daí me perguntou se era verdade. E aí eu busquei na internet e caía. Não sei se era o site do CREF já, mas era, era uma postagem tua, e eu, foi a primeira vez assim, que eu tive contato. Depois, na graduação, teve várias, né? A da, a, a da angulação das lombas, várias que a gente que volta e meia passa na, no, na, ah, é, na, na galera amigo, aí, tá mas... da
1: angulação. Passa, essa, essa lomba deve ter uns 45 graus, graus. <risos> é, galera, essa né? é muito então...
0: boa, né? Mas antes então, de começar a entrar nas, nas questões, eu queria te agradecer, Lang, por ter aceitado conversar conosco. É uma grande honra. Como eu disse, quem faz física e quem está perto dos físicos acaba esbarrando nessas questões, nas suas respostas, nas suas palestras. Então, é, uma, é um grande prazer te ter aqui conosco.
2: prazer é meu.
0: Excelente. Queria que tu falasse um pouquinho de ti, um pouquinho da tua história. Como é que tu começou aí com a física, com uh, o ensino de física também. Conta aí pra nós um pouquinho da história.
2: Bom, eu eu fui fazer física por causa de um professor que eu tive no então científico. Né? Naquela época, isso é a década de 60, uh, o ensino, os últimos três anos do, do ensino médio ou era clássico né, para o pessoal que tinha vocação para as humanas, né? ou o científico, né? que era para quem queria ir para engenharia, medicina, enfim, para as carreiras com formação mais científica. né? E, bom, eu cursei o científico no Colégio Sinodal, em São Leopoldo, e lá eu eu tive um professor excelente, o professor Ernest Sporket, que, aliás, é, é, é o, a pessoa que uh, idealizou a, o, o início do, do Museu de Ciência e Tecnologia aqui da, da PUC. Ele, ele, infelizmente, infelizmente, ele morreu antes da inauguração do, do, do museu. Não,
0: antes da inauguração do museu.
2: É Porque ele, ele, ele teve uma leucemia e, e acabou morrendo da cura porque ele teve uma uh, graças ele já estava quase curado da leucemia fez uma última uh, sessão de quimioterapia e aí ele teve uma infecção assim generalizada então infelizmente ele faleceu antes da inauguração do museu mas eu sempre acho o seguinte, que se os espíritas têm alguma coisa de verdade na sua doutrina tá o o espírito do professor Sporker deve estar circulando lá pelo pelo Museu de Ciência e Tecnologia mas mas, então foi por causa desse professor e não só eu muitos colegas do Instituto de Física que que, inclusive acabaram se formando em Física né? e foram meus colegas lá, foram alunos do, do professora Sporket. Tá? E só da nossa turma iniciou no curso de Física, nós éramos uns quatro, acho. Tá? É claro que nem todo mundo chegou até o final, né? porque teve gente que acabou desistindo do curso. Mas só para car- caracterizar como um professor, assim um, um bom professor, é capaz de marcar profundamente né? e, e decidir, inclusive que muitos dos seus ex-alunos têm um seguido, né, Como como físicos.
0: Né? Sim, eu de, sim.
2: Eu depois tive a oportunidade de ser colega dele, porque eu ainda na no, no último ano da graduação, que eu eu, eu então já estava lecionando, eu trabalhei com ele no, no colégio Sinodal né? e depois a gente foi colega na na PUC lá nós também fomos colegas, tá? então é, é graças a ele que eu fui para física, tá? e naquela época do, do, em que eu entrei, 69 os vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não eram unificados, tá? tinha diversos vestibulares, por exemplo, para a Escola de Engenharia tinha um vestibular, tinha um vestibular para a Faculdade de Filosofia, porque a, a Física fazia parte da, da Faculdade de Filosofia. E, então, se tu querias uh, entrar na Física, por exemplo, tu fazia, tu prestava um, um primeiro vestibular, que era, um, digamos assim, a parte geral para entrar uh, 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 na Filosofia. E depois tinha uma prova específica, inclusive de questões dissertativas, de física. Tá? E, e cada então, cada escola, cada instituto da, 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 da URGS tinha um vestibular. Tá? E bom, eu estava bem decidido em fazer física. Tá? E eu me decidi, eu estava em dúvida assim. Bom, vou fazer física, vou fazer engenharia. Isso era uh, uh, quase o final do terceiro ano, quando então eu um dia na saída de uma aula de laboratório eu disse para o professor Sporket né, e ele sempre contava essa história depois eu em função dessa aula de hoje professor eu decidi fazer física tá, porque naquela naquela aula que legal. nós determinamos a carga do elétron por métodos eletroquímicos, ok? E antes dessa aula, a gente teve um um, um, um outro experimento em que a gente determinou o número de Avogadro, por um procedimento que existe, quem tiver interesse pode procurar nos velhos livros do PSSC, Tá? Era, um, era, um, era um experimento proposto lá tá? na, 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 naqueles livros tá? para determinação do número de advogado. Bom, aquilo para mim foi marcante. Tá? É, não tanto pelo resultado que a gente encontrou, porque a gente errou em, em três ordens de grandeza. Tá? Uhum. E, e era isso mesmo que o, que, o, que, o, que o experimento permitia. Mas tu chegar em 10, na 20, tá? por número de advogado. A partir de um, de, uma, de um experimento extremamente simples. Tá? Isso para mim foi impactante. Tá? E em seguida veio esse experimento da determinação da carga do, do elétron. Tá? E então isso foi decisivo para mim fazer a, a, a optar é, por fazer física. Mas mesmo tendo optado por fazer física, eu acabei me inscrevendo. na engenharia também, até porque os vestibulares aconteciam em momentos diferentes, né? e primeiro aconteceu o vestibular de física em em fim de dezembro, e lá por meados de janeiro foi o vestibular da engenharia, e eu tinha pensado assim, bom, se eu não entrar na física, eu talvez entre na engenharia, uma coisa que nunca iria acontecer, porque o vestibular da, uh, da física não tinha concorrência das engenharias. Né? E, e, e daí eu pensei, bom, eu, eu não, vou, não vou ficar parado. Né? Se eu não entrar na física, eu posso talvez entrar na, na engenharia me inscrevi nos dois vestibulares. E Fiz o de física, saiu o resultado, tá? e era o que eu queria. Mas aí eu já estava preparado para fazer engenharia, eu disse, não, eu vou fazer engenharia. Eu, eu me preparei e vou fazer, mas não queria fazer engenharia. Isso, inclusive, depois criou um problema para mim, porque <risos> quando saiu o resultado da engenharia, eu estava entre os primeiros. A gente concorria para a escola de engenharia, e na hora da matrícula, tu, tu de acordo com a tua classificação, tu escolhia o curso de engenharia que tu ia fazer, sabe? Não é, não. Uh, então, eu podia escolher o curso de engenharia que eu que eu quisesse. Tá? E e o meu pai achava que eu devia fazer engenharia. Por isso que eu disse que eu criei um problema para mim por ter passado na engenharia e não ter nem me apresentado lá para me matricular, porque o que eu eu queria mesmo era fazer física e eu já estava inscrito na física, já tinha tinha sido aprovado e já estava até matriculado na na física. Aliás, naquela época, havia a possibilidade de fazer os dois cursos concomitante. Isso era outros tempos, em 1969. Então, é, é, é... Essa é a minha decisão por, por, por fazer física. E logo também por fazer licenciatura. Eu, eu, eu não queria fazer bacharelado, porque eu queria ser professor. E, e aí eu ouvi muitas vezes, durante o curso, inclusive de professores, meus mas tu tens capacidade para fazer o bacharelado. Por que, que tu vai fazer licenciatura, né? porque havia todo esse preconceito né? de que... Havia IA,
0: é. né? <risos>
2: é. Pois é. E... Mas então é, 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 esse é um pouco da, da, da minha história. Aí eu me formei em 72 e já em 73 eu já era professor da Unisinos. Ah. E e em seguida eu era também professor colaborador na URGS, porque eu estava já fazendo mestrado em, em física mas aí tu dá aula por até eu queria eu queria dar aula para ter experiência e mas não recebi absolutamente nada porque era um trabalho voluntário tal de professor colaborador
0: e eu sei bem isso como é. é
2: 73, então eu entrei na Unicinos uh, uh, 74 eu já estava dando aula na URGS com um professor colaborador 76 eu entrei na PUC tá? e em 78 eu entrei na URGS com, 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 com concurso tá? e até 84 eu trabalhei nas três universidades uh, simultaneamente Era professor da da Unicinos, da PUC e da da URGS. Não
0: era dedicação exclusiva ainda?
2: Eles queriam. O Instituto de Física sempre teve a política de dedicação exclusiva, 40 horas né, com dedicação exclusiva. Como o meu concurso tinha sido para 20 horas, né, porque o concurso foi para 20 horas, eles o pessoal do Instituto de Física não podia me obrigar a assumir o regime de 40 com dedicação exclusiva. Senão, eu... eu, Digamos assim, pela filosofia do Instituto de Física, isso aí não era bem visto. Tanto que nós éramos só dois naquela época que não éramos em regime... De ideia. Ah. E bom, isso perdurou. Eu, em 94, eu acabei me desligando também da, 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 da PUC, ah, porque em 84 eu me desliguei da Unicinos, e em 94 eu me desliguei da PUC, e aí eu fui para o a 40 horas com DE na
0: não nessa tua história lang como é que entra o pergunte ao Creff? esse professor ele já que te inspirou ele já fazia questões instig... resolvia questões instigantes <risos> ou foi
2: é, foi uma e coisa e tua e mesmo ele... <risos> não eu acho eu acho que bom eu aprendi muito com ele né e ele a cabeça dele estava sempre funcionando em torno do, do que, que ele podia fazer. Ele, ele entrava em qualquer lugar assim, numa loja e tal, tá, e, e via alguma coisa. E tá, ah, isso aqui dá para fazer algum um experimento. E, e, esse era o professor Sporker. Tá? E, mas para mim sempre foi muito desafiador, mesmo antes do pergunte, o ao, ao tá? me envolver com essas coisas assim mais uh, polêmicas, né? uh, e... porque o, o, o Pergunte ao Cref ele foi criado em 2010, tá? então é, é na, na minha vida é, é bastante recente tá? uh, e, e muito antes então do Pergunte ao Cref, eu estava envolvido né, com, com algumas coisas assim Uh, instigantes, inusitadas né? por exemplo o, o, o célebre estudo que provavelmente vocês ouviram falar da lua e dos bebês ah, que, aconteceu, <risos> uh, 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 que aconteceu no início dos anos uh, 2000 uh, e esse estudo me levou a receber muitos e-mails desaforados de uh, astrólogos
0: ah, imagino, eu lembro que tem uma entrevista tua, na, acho que a é Adriane Galisteu né? É,
2: isso é em 2004, foi, exatamente. Foi em, exatamente Mas foi em
0: função disso? Não, ainda não Foi,
2: foi, foi, é foi? Porque, porque a Adriane, a, o pessoal do SBT estava querendo fazer um, um programa sobre a Lua E aí deve ter colocado na internet e deve ter aparecido o meu trabalho, até porque, é, como é, é uma, uma coisa assim, reconhecido pela academia, o, o Google ranqueia no, no, no topo, né? Tá? E, e, e aí, então, foi, foi, foi assim que eles fizeram contato comigo para mim ir a São Paulo lá participar daquele programa o Adriano Adriane Galisteu, onde tinha aquela astróloga, que, aliás, era esposa de um físico da PUC. Naque, naquele momento, ela já não era mais esposa dele. E ela me disse antes. É, ela me disse antes do programa, porque a gente se encontrou numa sala lá, que eu tava lá aguardando e ela entrou e aí ela se apresentou para mim, perguntou o que que eu tava fazendo lá. Eu disse: "Não, vim participar aí do programa". Ah, então é o mesmo programa e tal. E ela achando que eu era astrólogo. <risos> e eu daí eu disse: "Não, eu sou físico". Ah, o meu ex-marido é, é físico. Depois do programa Comentando com colegas lá no Instituto de Física, o, 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 um colega, o Durão, não sei se tu conheceste o Durão.
0: O, Eu ouvi falar bastante. Né?
2: O, 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 Durão, o Durão conheceu o casal na época, né? então que eles estavam juntos, porque o, 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 o marido da astróloga era professor da PUC do, do, do Rio. E interagia com o, 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 o Durão, né, como físico. E ele disse para o Durão que ela ganhava mais do que ele. Tá? Com, com, com esses...
0: Acredito, acredito.
2: Esses trabalhos de astrologia. Porque ela é especializada na Lua. Tá? E o calendário lunar muda todos os anos. Tá? O livro que ela que ela vende, eu não sei se ela ainda está, deve estar tá ainda. Tá? Todos os anos o livro tem que ser reeditado, porque o livro do ano anterior não vale para o próximo ano, já que, já que o calendário lunar é, não é sincronizado com o calendário solar. Então, a, o, o, os, os, as efemérides lunares vão acontecer em momentos uh, diferentes né, ao longo do ano. Tá? E... Bom, esse é um exemplo né, de de alguma coisa que eu estava envolvido lá antes antes do do Pergunte ao Cref. Mesmo a a história do do micro-ondas também é é anterior ao ao, ao Pergunte ao Cref. A a pressão e o volume nos balões de festa, né, que que também é uma coisa bem contra né, também é anterior ao, ao Pergunte ao Cref. Na verdade, todas essas coisas acabaram indo lá... Hoje a gente pode encontrar postagens tratando desses, desses temas. Tá? Mas aí tu queria saber como é que foi o Pergunte ao Cref? tá? Como é que aconteceu isso?
0: Onde é isso? Como é que surgiu? Então, partir, pelo jeito você já estava envolvido então, com as questões e. Eu respondia,
2: naquela época, eu respondia no Yahoo Respostas, a partir de 2000 e... 2004, 2005? Conheceram o Yahoo Respostas? Sim, Ah, claro, claro, muito. Me
1: salvou de muita coisa.
2: Mas eu entrava lá e respondia as questões que eu achava que valia a pena responder. Porque sabe como é que é? Ali tinha aquela aquela coisa assim, "Ah, pelo amor de Deus, qual é o o tempo de viagem já que a velocidade é tanto e, e a distância a ser percorrida é tanto é, é, é a, a maioria das questões é assim de, de eram de alunos de ensino médio que estão lá desesperados queria fazer o um trabalho o um trabalho que é.
0: tem que fazer o trabalho <risos> para ganhar nota isso vai né?
2: ganhar nota tá. mas aí eu encontrava algumas questões que eu achava interessante tá e respondia lá e e muitas dessas questões eu divulgava lá entre os meus colegas. Tá? Aí a Eliane Feit, por volta de 2010, disse assim, ah, vamos criar o Pergunte ao Lang. <risos> aí. aí eu disse, olha, Eliane, eu até topo criar que, 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 que seja criado um, um site para a gente responder, mas não pode ser Pergunte ao Lang até porque eu não tenho capacidade para responder sobre qualquer coisa que vai entrar lá e e daí tá, então então como é que vai se chamar? bom, então então vai ser pergunte ao CREF e aí o CREF começa, o pergunte ao CREF né, porque o CREF é anterior o o CREF é do início dos anos 2000 né? pergunte ao CREF é só um um detalhe dentro do do que é o o, o CREF Então aí o Pergunte ao Cref começa assim Eu levando cerca de quase 200 postagens do Yahoo Eu levei para lá Assim começou Hum, 200 já tinha? Sim, sim Eu não levei todas, porque eu tinha mais do que 200 Tinha algumas que eu achava que não não valia a pena E, E assim começou então o Pergunte ao Cref Tá? E aí, em seguida, divulgando isso na, no Facebook. Tá? E aí a, o, o, as, o, o Pergunte ao Cref acho que adquiriu bastante visibilidade por causa das postagens que eu fazia no, no Facebook. Né? Cada, cada, cada questão dessas, então, eu divulgo lá no Facebook ou atualmente em 40 comunidades de física. Tá? Hoje mesmo. Eu uh, uh, divulguei uma questão aí, que é uma resposta sobre termômetro infravermelho. Acho que tu recebeste, Tobias, talvez não tivesse.
0: Sim, recebi. Não Não, não,
2: não, não. não, ainda.
0: não olhei ainda, mas recebi.
2: Mas então, é, é, tu recebeste pelo WhatsApp. Né? Mas é, eu, uhum. eu divulgo lá pelo Facebook, e aí isso dá a, vi, a visibilidade inicial né, para as postagens. Depois, em alguns dias, o Google já pegou E aí as pessoas estão acessando por outros caminhos, né, via via Google. Porque, de um modo geral, se o tema que que alguém pesquisa no Google está discutido no CREF, ele aparece no no topo da... Sim. né? Então, é por isso que a gente tem muitos muitos acessos. né?
1: Mas eu ia falar uma coisa professor Lange. Eu comecei, eu sou licenciado em matemática, eu comecei como professor de física, né porque não tendo professor de física na escola, né, o primeiro habilitado ali é o da matemática. Isso faz, eu acho que quase 20 anos atrás, aí teve um evento que foi um, um avião que ultrapassou a barreira do som na época. Ah. Aí os alunos queriam explicação, porque na época não tinha Pergunte ao Cref, e eu fui pesquisar. E também a internet, o Google, não é né na época, estavam né, nascendo uhum. assim, né? E eu, para encontrar explicação em livro didático, eu revirei a internet livro didático. Olha, se tivesse pergunta ao, ao Cref na época, certamente <risos> vocês iam receber... Até que eu queria deixar para quem está ouvindo aqui, ó, como é que tu definiria o Pergunte ao Cref? É um
2: site de pergunta e resposta, professor? Assim? Sim. Quem tem dúvidas sobre física, Sim. como é que funciona? Sim, nós respondemos questões de física, né? eventualmente até de alguma outra área, como matemática, mas é o, o foco mais em, é, é em física mesmo e, e não questões de sala de aula né? não é aquela, que, aquela questão do, do, do menino que está lá querendo a resposta para amanhã porque está para responder para o professor dele né? não é esse tipo de questão que a gente responde né? então as, as nossas postagens Nesse momento, eu já ultrapasso 1.600 postagens. Eu digo que quase tudo já está respondido no, no, no greve. Está <risos> faltando, é tá faltando Como pouco. é
1: que vocês acham tempo para responder isso aí? Dá uma demanda de trabalho, certo? Não deve ser fácil, Sim,
2: né? sim, sim. É, assim, ó. É, é, eu respondo a maioria das questões. Mas eu, eu só vou responder questão que eu acho que tem competência para responder. Então, uh, frequentemente entra questões que, que, que não são para mim. Tá? E aí, normalmente eu converso com a, com a professora Eliane Feit, e aí a gente procura algum colega lá do, do, dentro do Instituto, né? apesar de que nós também temos respostas de pessoas de fora, tá? colegas de outras universidades já, já responderam. Ah. E, 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 então, a, as questões que aparecem lá são muito heterogêneas, porque vai desde coisas assim, tá, da, da, da cabeleireira lá que está achando que ela pode usar a panela de pressão para esterilizar o seu material, se ela pode fazer isso e dispensar a autoclave. Tá? Isso para lembrar, assim uma questão... De, ou, ou da pessoa que comprou um equipamento tá, que, e no equipamento está escrito 127 volts, mas na residência dela é 110 volts. Tá, o que não existe mais, né, 110 não existe desde o do final dos anos. É, 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 mas aí a pessoa acha que é 110 e comprou o equipamento que está que, que, que tá escrito 127. Tá, e ela quer saber se dá para para usar aquele equipamento, tá? e, e depois tem muitas questões bem técnicas, tá? Tá? que é acadêmicas, assim, pessoas que têm lá dúvidas sobre uh, algum detalhe de física bem específico, então t- tem de tudo, tá? no, 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 no Pergunte ao CREF. Tá?
1: E o pessoal costuma se identificar assim, ah, eu sou o professor tal, tá? eu sou aluno, as perguntas
2: também? A, a, a identificação lá é muito simples, tu só coloca o um nome, o endereço, até para poder rece, receber a, a resposta, o endereço de e-mail, e a pessoa especifica ainda a profissão, tá? Não, não, não passa uh, disso, né? Mas então, às vezes, só pela pergunta a gente já vê uh, que tipo de pessoa está tá, tá perguntando, né? ok? Mas então tem muito professor uh, acessando né, e, e eventualmente perguntando, né. tem muito aluno também, uh. uma, uma professora aí de Santa Catarina, que fez contato comigo pelo Facebook, ela disse, professor, eu agora eu tenho que olhar o, 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 o Pergunte ao crefe todos os dias, porque os meus alunos olham. <risos> é, vamos lá, depois debater na é, aula. Exatamente. Exatamente. Né?
0: Não, e aí tem várias coisas que são meio contra-intuitivas que botam o professor em, em maus lençóis, pois né? É. Pega aquele dos balões lá que tava é, falando. É. Que lá tu pega, o aluno vem, leu a postagem no Cref, vai lá e atestar é. <risos> o professor pra é. ele sabe.
1: Pois é. <risos> eu ia perguntar também, gostaria de saber, assim, né? E tu já falou um pouquinho, né? Uh, mas tu tem os números, assim, quantas questões já foram respondidas, Sim. né?
2: Os acertos e tal. Sim, são 1600 e.. 30 por aí, tá? Atualmente, de questões respondidas. Tá. Tem muitas questões que eu respondo direto para a pessoa. Tá. Porque, ou porque já está respondido no, no Cref, ou porque é uma dúvida que não, não vale a pena ir para o pro, 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 pro Cref. Tá. Então, uh, uh, mas. Postagens, então, a gente tem 1.600 e poucas. Tá? Nesse momento, nós temos de 2 a 4 mil visualizações por dia no, no site. Mas agora, durante a pandemia, tá? nós estávamos de 5 a 15 né? mil visualizações por dia. Tá? Meu Deus. É, é que daí eu acho que o pessoal está preso em casa. Estava mais em casa, né? Agora caiu a partir de junho do, do, do ano passado, começou a cair, porque, é o, porque aí a, a, a pandemia começou a, a, a ceder né, um pouco, e, e aí isso refletiu no número de acessos no, no, no CREF. Mas então a gente tem sempre no mínimo duas mil visualizações por dia. Hoje eu ainda respondi uma questão uh, que, na verdade, tem já três ou quatro postagens que aconteceram durante a pandemia, que é sobre os termômetros infravermelho. Tá? Sim, sim. Porque, uh, não sei se vocês recordam que o pessoal estava lá delirando sobre o, o, esses termômetros. Tá? E, a, e agora uma, uma repórter me encaminhou aí uma série de questões e eu respondi hoje. Na verdade já estava tudo respondido, mas ela queria, né, para fazer uma matéria e eu, eu fiz então uma nova postagem respondendo as sete questões que ela fez sobre o termômetro <risos> infravermelho né? e porque as pessoas acham que sai coisa de dentro do termômetro, né, quando A única coisa que sai do termômetro é é um feixe de laser que não tem nada a ver com a a, a medida da da temperatura. É só só a pontaria do termômetro para dizer qual é a região que o o termômetro está monitorando. né? Porque o termômetro só recebe. né? Ele recebe a radiação infravermelha que vem do do corpo da pessoa e e por ali infere a, a temperatura corporal. Mas então houve bah, aque- aquele feixe de laser uh, ia na glândula pineal do sujeito. Olha, não, até pouco tempo que né, eles só, passaram não, só no pulso. A, 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 a medir a temperatura no pulso. Mas é é completamente inócua essa essa temperatura medida no pulso. Porque no pulso, eu até discuto isso nessa postagem, no pulso a temperatura é 2 ou 3 graus abaixo da da temperatura na na testa. Então no pulso nunca vai se detectar um estado febril. Então essa medida no pulso é só para inglês ver. Ela não tem nenhum valor para detectar se o sujeito está febril ou ou, ou não. Não. Mas por que que eles No início eles estavam apontando para a testa, mas aí veio todo esse delírio sobre o... o, Aquele laser entrava e fazia não sei o que na na glândula pineal, porque a a glândula pineal está atrás da, da testa, né? Tá? E, e daí passaram a então a fazer essa medida no, no pulso a gente teve uma outra postagem que agora tá batendo em 100 mil mas ela já ela já saiu do, do, do da, da discussão mas em junho do ano passado ela 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 bombou que é da vacina magnética. Não sei se vocês viram que que o pessoal estava constatando que as vacinas, principalmente a Coronavac, a Coronavac estava produzindo magnetismo nas pessoas, porque coisas colavam no corpo da pessoa, moedas colavam no corpo da pessoa e tal. E essa, essa postagem, que se chama vacina magnética, ela está com quase 100 mil visualizações. Tá? E foi eu e o Fernando Cocubum, que fizemos essa postagem. Tá? Quando, na verdade, o que as pessoas estavam vendo é um efeito de aderência que acontece independentemente da pessoa estar vacinada ou não. Moedas colam no corpo, é fácil de de mostrar isso. Ainda mais quando está suado também. É, né? mas mas mesmo com a pele seca, né? mesmo mesmo com a pele seca, a moeda cola. E o Fernando, inclusive, fez um um vídeo, umas fotos, no braço da esposa dele, mostrando que estava colando. Só que ele, propositalmente, fez no outro braço, não não no braço vacinado. Sim, sim. E então, durante a pandemia, a gente teve bastante envolvido também com algumas dessas fake news. Tá?
0: Certo, mas, e, mas ao longo da história aí, Lang, quais foram as que tu achou mais interessantes as postagens que tu, que tu gosta, assim, pessoalmente, ah. que tu, tu tem orgulho delas? Ou não, né?
2: Bom, eu, eu, tenho, eu tenho umas histórias, uma história muito que eu acho muito interessante, tá? que é, é é é sobre uma postagem relativa a carregadores de celulares, tá? consumo de carregador celular. No passado até a, 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 havia uma mensagem que aparecia no no visor do, 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 do dos, dos celulares que dizia a, que o então a, tinha acabado o processo de carga e desligue o o aparelho tá da tire nada né? e aí as pessoas ficam intrigadas com aquilo e quanto consome o, o, o aparelho o, o carregador de celular principalmente se ele fica a dúvida das pessoas é se o se o carregador fica ligado lá na tomada mas não fica carregando o celular porque o sujeito deixou o carregador na tomada e tirou o celular Tá? O que, que pode acontecer? Porque na cabeça das pessoas pode... aqui está sempre entrando energia. Tá? E aí, de repente, pode acontecer alguma coisa mais séria. Tá? Então, tem uma postagem que trata sobre o consumo de carregadores, que é uma postagem que hoje tem quase 200 mil visualizações. Tá? Hoje as pessoas não estão mais tão interessadas nisso, tá? mas no passado elas estavam. E aí aconteceu o seguinte, tá? Era essa história que eu queria contar para vocês, Era um feriado, e eu acessei o o, o CREF e e fazia pouco tempo que tinha entrado uma postagem lá. É um sujeito que está no interior de São Paulo, ele está no interior de São Paulo, tinha viajado lá 300 quilômetros, era feriado, e chegando lá na cidade que que ele se encontrava, ele lembrou que ele tinha deixado o carregador do celular na tomada, tá? Em São Paulo. E aí ele me posta no cref, tá? Uh, se ele precisava voltar, porque ele estava querendo voltar para São Paulo. Tá? Bom, deu acaso, deu, deu via, é, deu a, tempo, a pergunta deu dele e de respondendo. Responde. <risos> E, sim, eu respondi em, em seguida para ele. Ó, dizendo dizendo para ele que não, que ele não, não, não devia ter nenhuma preocupação com isso. Afinal, ele tinha deixado em casa uh, uh, muitos equipamentos ligados. Né? E, e por que, que ele ia se preocupar com o, com o carregador do celular que tinha ficado lá na, na tomada? Mas por que essa... Essa preocupação, essa história, mal, eles não têm compreensão né, de que, bom, se não, se, não, se não sai nada do carregador, também não entra. Né, porque, na cabeça deles, tá, tá entrando energia no carregador, e é como a energia não está saindo, Vai né, de repente. O... Vai acumulando. Isso, isso, pode, pode dar um, um, um acidente. Depois, esse, esse sujeito, né, eu respondi direto para ele, né, porque eu não ia responder no, no CREF como uma. uma eu respondi direto para e-mail dele, então, dizendo para ele: olha, não, não vai, não te preocupa com isso. Tá? Uh, uh, né? Tu deixaste lá o refrigerador e, eventualmente, algum equipamento, outros equipamentos elétricos em, em casa ligado, né? e, e tu não tem preocupação sobre isso, não, não é sobre o carregador que tu vai te, te preocupar. Depois ele me agradeceu e tal, porque ele estava quase pegando o ônibus para voltar para casa só para tirar o, o carregador da tomada. Essa é uma história uh, uh, marcante assim para mim. Da, da, uh, agora, tem muitas questões interessantes. Tá? Uh, teve um menino que perguntou se era verdade que sempre que um animal era atingido por um raio ele virava cinzas. Assim.
0: Olha, desenho, né? Desenho.
2: Você está jogando bastante videogame. É, exatamente. exatamente. E eu respondi para ele, até a postagem tá, não no Cref, tá, depois ele me agradeceu e tal, a resposta, tá, e, porque ele já tinha perguntado em outros lugares e o pessoal tinha feito gozação com ele, tá, e eu, e eu respondia sério para ele, tá, e explicando para ele por que que, né? mas ele tava impressionado porque é o que ele tava vendo nos desenhos, a né? sempre, sempre aparece isso, né, o o bichinho lá atingido pelo raio e depois...
0: É, os olhinhos caem depois é. também. Por que que os olhos caem depois da, das cinzas? Essa eu vou mandar para ti lá no... É. no Muito bom. É. Eu, tenho, eu tenho várias que são marcantes para mim, né, que, eu, que eu, As mais antigas principalmente, mas essa do, que eu tinha te falado da chaleira, da chaleira não, da, da água do, explodir, tem a dos, dos eclipses, né, que a gente consegue ver eu, eu, eu tenho uma persiana, eu conseguia ver um eclipse durante o dia, eu achava o máximo também, foi o que eu vi nas tuas postagens, aquele lá, o do, o do ângulo do, da, das ruas que eu estava falando esses dias, a gente tava subindo o morro lá, que eu tava falando que eu tava correndo, né, e meus amigos estavam perguntando, ah, tu que é físico aí, qual é a angulação desse... <risos> dessa, dessa estrada aqui, daí, ah, daí eu perguntei quanto vocês acham que é <risos> 70 graus, 60 <risos> aí rendeu conversa, né, rendeu conversa
2: 70 graus, você tá é, eu tô escalando não. o negócio eu sempre digo, uma, uma escada uma escada para subida confortável tá? ela tem a, a largura do degrau é, é o dobro da uhum. altura tá isso dá uma inclinação de 27 graus. Aí é muito fácil, a gente encontra esse tipo de escada em edifícios e tal, é muito fácil testar a impossibilidade de subir numa rampa como essa, de 27 graus. É só deitar uma tábua por cima da escada e tentar subir. E aí a pessoa vai ver que ela tem que ir de gatinhas. Senão não consegue. E por isso isso é escada. E por isso não é plano inclinado. Mas as pessoas têm ideias bem erradas sobre inclinação de rampas. Ainda mais se você está correndo e subindo uma rampa dessas. O conceito de ângulo é bastante abstrato. É muito mais fácil pensar na na inclinação percentual, né? que é o que os os construtores de telhado, se se eu eu chamar um sujeito que constrói telhado e disser que eu quero uma inclinação de 10 graus, ele não vai saber. Agora, se eu disser para ele que que o telhado tem que ter uma inclinação de 18%, ele ele sabe o que que é. A cada metro na horizontal sobe 18 centímetros. Isso é 10 graus de inclinação. Mas as pessoas não sabem pensar em termos de de ângulo. É muito mais fácil pensar em inclinação percentual e daí quando a gente pensa em inclinação percentual a gente vê que uma inclinação como essa da escada de 27 graus que é é, é 50% de inclinação. Hum. Quer dizer, tu anda um metro na horizontal e sobe meio metro.
1: Eu até acho que na na BNT, se for olhar a questão de acessibilidade e de rampas, ele está por percentual.
2: Sim, não só na BNT. O manual do DENIT, eu baixei o manual do DENIT, vocês podem baixar, que especifica, dá todas as as orientações para quem for construir uma estrada. Não, porque por exemplo se vai concorrer aí na, na, na construção de uma estrada tem que estar tudo dentro da, da em conformidade com a, o projeto tem que estar em conformidade com as normas do, do DENIT. Tá? lá não existe ângulo todas as inclinações eu até brinco com os meus amigos engenheiros tá? eu digo é, eu, eu, é os engenheiros civis têm muita dificuldade de pensar em ângulo tanto que o manual do DENIT não especifica ângulos. Todas as inclinações são inclinações percentuais. E, e a, eu
0: lembro da tua palestra, né só para o pessoal que está ouvindo que não, sei lá, não, não viu ainda a postagem, a maior rua né, é, é cerca de 20 graus. né a maior rua do mundo.
2: É, é a inclina- é,
0: tem a maior inclinação do é, mundo.
2: É, 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 é a, é a, parece que agora já, já tem uma outra rua uma inclinação um é. pouquinho maior do que essa, tá? e que entrou pro, pra, como a, maior, a rua mais inclinada. Mas, durante muito tempo, é, é a Baldwin Street in Duned, em Dunedin, Nova Zelândia, que tem 19 graus de inclinação. Tá? E, e a, é a rua mais... Era a rua mais inclinada do mundo. Tá? Com 19 graus de inclinação... Automóvel com tração em duas rodas e, e piso molhado já praticamente uhum. não sobe. Não. Tanto que a Baldwin Street, dá para ver nas fotos, tem, tem muitas fotos dessa rua, ela está toda marcada tá? com, com a borracha dos... Tá? Porque está muito perto do limite de aderência, tá com pista úmida. Com pista seca ainda dá para subir. Principalmente se for tração traseira. Ah, Tração dianteira é mais complicado, patina mais fácil. Mas com com pista molhada, 19 graus já está no limite da da aderência. Asfalto, borracha, molhada, a inclinação máxima anda dessa ordem aí, de 19, 20 graus.
0: Essa é muito boa, né? E, Lange, essas questões, acho que tu já respondeu, mas qual que está sendo mais acessada, as que que são mais acessadas
2: atualmente? A questão mais acessada é é apenas uma de cerca de 30. Quer dizer, se a gente somar todas, ali tem 130 mil, 140 mil acessos, alguma coisa assim. Mas essa questão, ela aparece muitas vezes no CREF. É o tema mais recorrente no CREF, que é da força de impacto. Qual é a força que que a a laranja faz quando bateu na... Para brisa. Qual é a força que o automóvel fez quando bateu no poste? Qual é a força que o... Que o... hum, hum, Um objeto lá que se desprendeu e bateu no capacete do Felipe Massa. Isso é uma questão antiga. Ah, fez. Tá? E, e aí, normalmente as pessoas, quando querem saber isso, eles ainda dão dados, mas dados só sobre o objeto impactante. Tá? O, o objeto tinha tal massa e tal velocidade. E aí eles acham que isso é suficiente para calcular a força de impacto. Tá? E. Uh, uh... Então, as pessoas têm dificuldade de entender que a força de impacto não depende só do objeto impactante, mas depende do alvo também. Não. Quer dizer, o sujeito que saltar do sexto andar, qual é a força que ele vai fazer lá embaixo, vai depender do que, que ele encontra Sim. lá embaixo. Não. Porque até posso preparar alguma coisa lá embaixo para que ele sobreviva a essa, essa queda. E, portanto, ele faça uma força pequena quando impacta e receba também uma força pequena no no seu corpo. Mas as pessoas têm muita dificuldade com isso e sempre acham que a força de impacto é uma característica do corpo impactante. Então, eles eles frequentemente até dão informações. Ah, o automóvel tinha tal massa e e provavelmente ele bateu com com tal velocidade no, no poste. Como se isso fosse... O suficiente para a gente calcular a, a força de impacto. Tá? E, então essa, essa é uma questão recorrente, tanto que eu criei uma categoria no CREF, que é força de impacto. Uhum. Tá? E lá tem cerca de 30 postagens. Tá? Mas uma dessas postagens está aparecendo no topo da, da que, eu, que eu olhei agora. Tá? Outra postagem que é muito acessada, tá? e que está lá entre as 10 mais acessadas, é se a pressão no botijão de 13 quilos é diferente do botijão de 45 quilos, que é uma questão extremamente interessante e que tem uma física muito interessante por trás dessa questão. Porque as pessoas têm uma intuição errada de que o tamanho do botijão tem alguma coisa a ver com a pressão. Quando, na verdade, o que interessa é que lá dentro tem... Um líquido convivendo com vapor e a pressão de equilíbrio independe do tamanho do botijão, independe da quantidade de líquido que ainda sobra dentro do botijão. Porque a pressão de vapor saturado daquela substância que está lá... e que Bom, a, a coisa é um pouquinho mais complicada porque aquela substância não é pura. Né? Normalmente é uma mistura de propano com butano e tal. Se fosse só propano, era muito fácil de responder qual é a pressão. É, a 20 graus Celsius é 7 atmosferas. Se eu tiver um botijão com propano e se ainda existe a fase líquida lá dentro, não importa quanto de líquido. E não importa também o tamanho do botijão. A pressão seria sete atmosferas. Né? Mas as pessoas acham que no botijão maior, a pressão deve ser maior. Né?
1: Mas eu fiquei pensando agora, professor, é, as questões que, que têm só uma via, como a do impacto. Talvez, né, pensando no ensino, é, alguns materiais didáticos esse, 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 não faz esse contraponto. Talvez trabalhem com questões onde só tem essa essa história em, ah, o impacto, a velocidade, coisa e tal, então quem vai perguntar tem essa ideia que esses são os dados necessários também, sim, né? Sim, Se tem uma compreensão, né, vem talvez da escola, né, que se esses dados são suficientes, porque se distancia um pouquinho da realidade, sim. né? Bastante, talvez.
2: É, é. é, até porque se tiver uma questão de impacto em algum livro, tem mais uma informação, né, que é o... o normalmente o que eles fornecem é o tempo de duração da... Sim. Tá? aí bom massa, velocidade, tempo o né? tempo aí de calcula, duração do impacto né? só que o... como
0: é que tu vai pegar isso na prática
2: é, agora como é que tu vai saber isso né? a, 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 gente, a gente tem acesso indireto a uma outra informação e que, é, que aí dá para resolver tá? porque essa fica marcada, por exemplo num no, no automóvel que bateu no poste tá? quanto deformou Sim. o automóvel tá Então, com essa informação, dá para fazer uma avaliação da força. Massa, velocidade e distância para parar. né? Porque aí eu até posso estimar o tempo de de, de parar. Mas o problema clássico, num texto de física, né, se for de impacto, é é fornecer o tempo já. né? Dá o tempo e daí... Tu tu calcula. Só que, na prática, é muito complicado da da gente avaliar o tempo. Aliás, nós avaliamos muito mal esse esse tempo de impacto. né? Quando a gente calcula esse tempo, a gente vê que ele é muito pequenininho. Aliás, teve uma questão do Enem, que o tempo de impacto que eles deram contra o capacete do sujeito, porque... A questão do Enem tem que ser contextualizada. né? Então, é um um tijolo que cai e bate no no capacete e, se eu não me engano, a duração do impacto é um décimo de segundo. Se o impacto daquele tijolo demorasse um décimo de segundo, atravessava o corpo do sujeito. porque Porque é é, é só pegar a velocidade. A velocidade chegou lá a 10 metros por segundo. A velocidade média para parar é 5 metros por segundo. Um décimo de segundo dá meio metro de deslocamento. Ou seja, teria entrado para dentro do capacete e esmagado a, a cabeça. Ou seja, o sujeito que formulou a questão... A questão tem resposta, né? é uma questão do Enem, dessas tenebrosas questões do Enem, mas essa até tem resposta, porque o, o aluno até responde, mas ninguém pensa no que está por trás daquele tempo de impacto de um décimo de segundo. Acho que um décimo de segundo é um tempo de impacto muito pequeno, não, ele é Sim. enorme. Né? Para esses processos é um tempo muito grande.
1: Aí tu falou, já acho que a questão mais inusitada né, que tu, tu achou no... No craft, chegou a falar já, da questão mais inusitada, assim. O, o que, que a gente veria
2: se o mar desaparecesse?
1: Interessante. É uma
2: questão legal, né? Tá. E bom, daí para dar uma resposta sobre isso, tem que contextualizar. Aqui no nosso litoral a gente já viu uma uma imensidão de areia, né? E, 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 porque a descida é muito muito Ele lenta pensa né? se a
0: terra é plana você... mas em outros lugares
2: é sério, é. mas em outros lugares a gente poderia ver coisas bem mais interessantes né? nessas ilhas que estão que no topo de uma montanha submersa né? se o mar desaparecesse o sujeito ia, ia se dar conta que está numa montanha com alguns quilômetros de, de altitude né Mas então as pessoas estão pensando né, sobre isso e e, e perguntando. né? Às vezes não é fácil. de, Às vezes a gente até tem que fechar mais a questão para poder responder. né? E outra coisa
1: também, professor. Vocês perceberam alguma mudança nas perguntas ao longo do tempo? né? E na pandemia também? Se teve algum impacto, já falasse pessoal perguntou mais, né? Contemplou mais a, a natureza
2: <risos> é não Assim, ó, quando eu falo em acessos, não são perguntas, né? Porque uh, uh, a maioria das pessoas que anda pelo CREF não pergunta. Eles estão lá olhando as, as, as coisas. Dá uma olhadinha tá. só. E mas eu acho que não houve, uh, não, não não houve uma incidência muito maior de, de, de questões durante a a pandemia. Só
0: apareceram esses temas da a vacina. Gente tem... Magnética da
2: bom é apareceram algumas uhum, coisas Assim, sim. relacionadas né, com, a, com, a, com a pandemia
1: e assim a questão da tantas controvérsias que nós tivemos na pandemia em relação à vacina e coisa e tal também teve o terraplanismo que vem nesses últimos anos assolando <risos> o pessoal da física né <risos> aí eu queria te perguntar se o negacionismo científico ele
2: é um tema que aparece sim. É, a gente tem uma categoria lá de notícias falsas fake news mitos, empulhações. E aí aparecem muitas coisas. A Terra Plana é uma delas. Apesar que eu tenho uma categoria lá só, mítica Terra Plana. Ela já tem quase 100 postagens sobre... Sabe, tem alguns questionamentos dos terraplanistas que são muito interessantes de serem respondidos. que Que não é... E que o professor em sala de aula tem... Eu acho que a maioria não tem condições de de
0: responder. Vai perguntar para os alunos, até a maioria vai dizer "Ah, não, a Terra não é plana, mas pede para explicar, começa a complicar, né?
2: É, É. exatamente, exatamente. Então, então a gente tem uma categoria lá específica para tratar da forma da Terra. E... E eu, 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 sempre que eu respondo a uma dessas questões, eu sempre procuro transformar o limão no, numa limonada, né? porque tem questões bem interessantes envolvendo uma física bem legal, né? por exemplo, alcance de farol, e são, e, e são questões que não fazem parte do cotidiano, assim, da sala de aula. Né? E, aliás, eu aprendi muito respondendo essas questões, né? e porque tem coisas, né? eu estava falando, por exemplo, alcance de farol, né, como é que é essa coisa do alcance do, do farol, e se vocês olharem nos, nos dados, por exemplo, da Marinha, ou em todo mundo, em qualquer lugar onde tem dado de, sobre farol, tem dois alcances, né? tem o, o que eles chamam de alcance geométrico, ou visual E o alcance luminoso E o alcance luminoso sempre é muito maior do que o alcance geométrico do farol Até porque se se eu quero que a luz chegue lá no no lugar que é é, para ela chegar O alcance luminoso tem que ser maior do que que aquele E aí então os terraplanistas pegam o alcance luminoso para mostrar que tem uma coisa errada e até porque farol não, não é só para ser visto por embarcação, né? aviões também podem enxergar faróis. Né? E o alcance de do, do um farol para um, por um, por um avião é muito maior do que para um sujeito que está numa embarcação. Não, porque o alcance geométrico que a Marinha chama de alcance geométrico é esse que depende da curvatura da Terra e tu tá num determinado nível eles estipulam lá cinco metros acima do nível do mar está o observador tá? e bom e tem que saber também qual é a altura do farol e daí tu calcula o, o alcance uh, uh, visual do, 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 do farol agora por um avião já não vale isso um avião pode avistar um farol de distâncias muito maiores se ele tiver alcance luminoso uh, uh, suficiente. Né? E assim tem muitas coisas interessantes né? relacionadas com a, a, a forma da Terra e que não fazem assim parte do, da, da física que se ensina na escola, mas que os terraplanistas estão colocando, né? aí tá, e, e as pessoas não sabem responder não. além disso nessa nesse tema das das fake news né, a gente tem diversas postagens sobre mecânica quântica tá porque
0: coach quântico shampoo quântico esses é, bom enfim esses exemplos interessantes né Lang eu queria saber como é que tu entende essa, a contribuição do Pergunte ao Cref para a educação básica. Né? Eu falei até da minha formação, como ela como esteve presente, e eu vejo isso, pelo menos quem estava próximo de mim, né? Mas tem algum retorno, assim, dos professores da educação básica? Como é que é?
2: É, a gente, a gente tem algum retorno, mas é, não é uma coisa... A gente nunca tentou fazer uma ah, pesquisa Ah, eu ia te sobre sobre isso, não eu ia
0: fazer não. uma... Analisar o impacto não, do, Pergunte ao não, Cref não, não. Na, na sala de aula. Isso é interessante.
2: É, 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 é eu nem, nem é, seria, eu acho que seria bastante complicado de avaliar isso assim, de uma maneira mais precisa. Não. Mas a gente tem depoimentos, eventualmente, de, 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 de professores e de, e de alunos, inclusive coisas assim de... de e, e, e esses dias ainda recebi um depoimento desses no, Mas aí no Facebook tá? O sujeito dizendo Como foi importante para mim agora, agora o cara já está formado lá em, em engenharia Não sei o que Mas ele lembra lá Dez anos atrás tá, de, de ir para o CREF e, 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 e procurar alguma resposta E ter encontrado lá tá? Mas então a gente a, 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 a gente não sabe assim, com detalhe, qual é esse impacto. Né? Mas, eventualmente, aparecem pessoas eh, dizendo né, que, que eh, encontraram respostas interessantes no, no CREF. Né? E eu acho que a gente está dando uma contribuição importante né, para o ensino de, de física. Né? E atingindo outras pessoas que não tem nada a ver né? Porque, como eu falei para vocês, tem muita gente que está perguntando lá que são, que são coisas assim do, do cotidiano da, da, da São
0: pessoa. perguntas autênticas, né? A pessoa realmente tem aquela dúvida e ela vai atrás para ter uma resposta. É muito sim, interessante.
2: Tem sim, sim, sim. Sim, uma, um, uma questão muito interessante. Tá? É, é, foi do Genivaldo. Genivaldo é o nome do, do, do sujeito. Ele, é, ele, é, ele tem um reator de... Uh, produzindo metano tá? e ele produz mais metano do que ele consome tá então ele ele quer estocar metano tá e ele ele tem um compressor e ele usa botijão de gás de cozinha que é o que é o botijão mais fácil para ele né, e barato e aí ele comprime, ele sabe muito bem que aquele botijão não pode botar qualquer pressão lá. E mesmo o compressor dele chega até 15 atmosferas. Não, essa pressão, aquele botijão lá resiste. Aí ele bombeia o metano lá para dentro. E quando ele pesa o botijão, não tem praticamente nada lá dentro. E eu até calculei quanto ele, ele, ele consegue colocar para dentro do botijão. E massa é cerca de menos de um quilo. Tá? E isso, para ele, é decepcionante, porque ele imagina que ele vai, que ele vai ter uma massa comparável à a, a do GLP, né? porque aquele botijão era um botijão de GLP. E aí a pergunta dele... Professor, como é que eu faço para armazenar mais? Porque... Armazenar menos de um quilo, né, para ele não não vale a pena. Não, não. Bom, e aí tem, aí tem uma discussão bem interessante: é de que o metano não se liquefaz na, na temperatura ambiente. ambiente. Né? ambiente. A, a, a temperatura crítica do metano é, eu acho que é menos da ordem de menos 100 graus Celsius. Então, para liquefazer metano, diferente do do gás liquefeito de petróleo que é butano, propano que se se liquefaz na temperatura ambiente porque a temperatura crítica dessas substâncias é é bem mais alta do que a temperatura ambiente o metano não não tem como aliás, o GNV a única forma de estocar GNV uma quantidade razoável de GNV no, 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 no tanque de um automóvel é sob alta pressão tem que botar 200 atmosferas para ter uma massa lá para fazer uma viagem de algumas centenas de, 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 de quilômetros. Tá? E, mas o Genivaldo tá, ele fica decepcionado. E, mas eu respondo para ele: não tem como, porque ele acha que tem algum jeito dele botar mais metano lá para dentro do, 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 do botijão. Ele quer liquefazer o metano. né? Aí explico para ele isso. Ele depois me agradece. Ah, tá, professor, eu entendi. Pena. Mas essa é uma questão de uma pessoa lá que está envolvida né, numa coisa bem bem concreta, né? e está tentando lá e, e não está conseguindo obter o resultado que ele está almejando e ele e nunca ele vai obter
0: não. uma questão uma bem específica né de uma área bem específica de alguém que está trabalhando em casa lá com as suas coisas né? tá, é, tá é. Aqui, o impacto é. que tem né Exatamente. tá chega, vai, vai longe mas na educação assim eu tenho certeza é. que tem um impacto muito grande tanto na formação ali dos professores formação inicial, quanto na, na sala de aula, quando eles vão trabalhar com os alunos, como tu mesmo disseste quase tudo que tu imaginar já foi respondido, deve estar repetindo questão em cima de questão, então quando o professor precisa de alguma resposta, ou tra- lançar uma questão interessante, ele, ele pode ir ali e acessar, né? e tu pensa, né? a gente falou no início, ah, é, como é que tu te interessou por essas questões, mas na verdade essas questões é as que são interessantes, as que fazem tu gostar de física, qualquer um de nós gostar de ciência, então, quando lança uma questão dessas, mesmo que o aluno não tenha feito essa questão antes, naturalmente gera uma curiosidade para saber, para entender, né? Então, são questões genuínas que dá para usar, por exemplo, daqui a pouco um professor quer fazer um problema mais aberto, que os alunos vão ter que pesquisar, estimar valores. Então, tem um, um banco de, de, de informações no Pergunte ao Cref que, Pode ser útil de diferentes maneiras para o professor, né? para elaborar questões, para responder questões, para trazer o, o, a motivação né, também para o
1: aluno. Você desencadeia uma discussão legal, né? A questão. Por mais que talvez o tema naquele momento ali seja uma preocupação de um outro, de um profissional, de um professor, mas se levado para uma aula, desencadeia uma discussão legal. Né? E a também essa questão crítica, né? De querer saber, enfim, né, se isso aí funciona ou não, como é que acontece, isso é, é muito legal. Interessante. É. E isso o pessoal gosta bastante, a Gurizada curte, né, cara? A questão da curiosidade, de aguçar a curiosidade um pouco, de que, querer ir mais além um pouquinho para saber se é verdade ou não, é. Ou se é realmente e é e assim. trabalhar
0: essa física mais conceitual, né, diferente dessa parte mais de fórmulas, né, equações que está cheio no livro-texto, também traz mais interesse, geralmente, né? Porque a física, é, ela é conceitual, né? A gente usa a matemática também, mas ela é conceitual, então isso chama bastante a atenção da dos alunos mas enfim a gente pode ficar aqui né Lang falando de vários exemplos já tem 1.600 e poucos então se a, gente fala, a gente falou umas cinco, seis aqui, depois a gente vai colocar todas no, uh, no site para o pessoal acessar mas eu, que, eu queria saber também se tu já tem, tem algum projeto futuro para o Pergunte ao Cref, o que, que vocês pretendem só continuar? Só não, né? Continuar ou vamos fazer... Vamos, virar, vamos fazer vídeos agora? O que vocês que fazer?
2: É, mas... Uh, entrar em vídeo... É, eu, eu, a, a gente até tem levado uhum. alguns vídeos. Quando eu faço alguma palestra e tal, tem sido convertido em, em vídeo. Mas isso aí seria... Eu, eu não tenho disposição para entrar mais nessa, tá? Porque uh, fazer vídeo não é uma coisa... Simples. Aí o o Cref já me dá dá trabalho trabalho, suficiente. É, para me divertir. Então eu não. O horizonte é continuar. né? Não sei quanto tempo né? ainda tenho para fazer isso. E. N- n- não tem ideia de entrar, por exemplo, a fundo nessa feitura de vídeos, tá? porque aí, aí seria uma outra coisa. Tá?
0: É demanda outras outras coisas, né? Mais gente também, né? Para editar, para fazer é, é, um sim, trabalho sim. extra e, e o divertido, é. pelo jeito que tu gosta, é responder, estudar ali para responder as questões, né? isso que é, é divertido. É. Dá para ver que que te diverte é. com essas respostas.
1: Yeah. Mas olha só, professor, a gente está se caminhando mais para o final, né, Tobias, também? É, a gente tem... Na verdade, eu acho que o professor tem tá que ir para para a gente ficar até de noite discutindo e conversando aqui, porque é muito assunto legal. Né? Uh, mas uh, aí cabe a mim agora fazer uma pergunta, né, que a gente sempre faz o pessoal. Tá? Tu falaste lá no começo que uh, eu resolvi ser professor e coisa e tal, e essa pergunta aqui é... Talvez não seja fácil de responder, mas assim, ó... O que, o que significa ser professor de Física ou Ciências para ti, Fernando Lang? Que que... <risos> Se quiser responder
2: isso para nada. Como é que é? O que, que significa? O que, que significa ser professor de Ciências, de Física, de Ciências para ti? Bom, para mim... Bom, para mim sempre foi muito gratificante ser professor de, de, de Física. Né? E de ver o... Em sala de aula, ver o o olho do aluno brilhando com, com alguma uh, coisa que a gente está falando, está demonstrando, né? as minhas aulas sempre tiveram bastante assim, enfoque experimental, sempre que eu podia eu levava coisas para dentro da sala de aula e não ficar só no, no quadro negro. O uh, que eu posso dizer que para mim foi muito gratificante, tá? a minha vida como é, professor. Ah. Muito bom,
0: muito bom. Bom, uh, Fernanda, a gente só quer te agradecer mais uma vez, né? Obrigado por ter participado conosco. Acho que a gente pode, daqui a pouco, programar um outro, né? Eu também queria mandar um beijo para a professora Eliane, que foi citada várias vezes aqui. É <risos> uma das né, idealizadoras aí do, do, do CREF, tá está junto com a gente nos, nos projetos e, e tal mas enfim eu quero te agradecer muito por ter participado e conto contigo em outras oportunidades se tu quiser deixar mais algum recado falar mais alguma coisa fica à vontade
2: é, só só convido o pessoal para quem não conhece entrar lá no site dar uma navegada no site beleza
0: então tá obrigado é professor valeu
2: valeu
1: mesmo
0: Hoje nós conversamos com o professor Fernando Lang sobre o site de perguntas e respostas Pergunte ao CREF. Debatemos algumas das questões mais interessantes que passaram pelo site ao longo dos mais de 10 anos de funcionamento. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendencias.ecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!